0: L'ospite che sa, Filippo Verni, conduce le interviste
1: di... Radio
2: Star. Buongiorno, bentrovati con L'ospite che sa, oggi ho la fortuna di avere due amiche, ho la fortuna di salutare Giovanna, ciao Giovanna, abbiamo detto che ci diamo del tu, è vero Giovanna? Una
1: buona cosa, grazie. E Laura? E ci diamo del tuo. E ci diamo il giorno Laura.
2: Laura. Allora intanto la Laura prima ha ricevuto la telefonata, si è tutto a posto. Adesso siamo a tutto. posto. Siamo a posto. Parliamo dell'associazione Unione di Donne in Italia, U di Donne. Allora, spieghiamo, spieghiamo intanto quando nasce e di che cosa si occupa questa associazione. Senza litigare decidete voi chi parte per prima (ride)
0: Parto io
2: Vai Laura
0: Allora, eh, niente, l'UDI Unione Donne in Italia eh, Nasce con il nome Unione Donne Italiane Unione Donne in Italia l'abbiamo messo dopo come nome Indovinate un po' perché Per includere anche le donne che non sono nate in Italia E che eh, diciamo hanno bisogno Hanno bisogno
2: di voi, certo
0: Ecco e quindi nasce nel dopoguerra e nasce dalla resistenza perché viene fuori dai gruppi di difesa della donna e della resistenza ehm, ed è un'associazione che si occupa a, lar- a 360 gradi della condizione della donna quindi non è mirata alla violenza alla maternità ma tratta tutti i temi insieme perché eh, riguarda proprio la collocazione della donna in questa società la promozione del soggetto donna e le disparità e i diritti delle donne a largo raggio per cui si occupa direi di, di temi molto vasti ovviamente ci sono alcuni temi base tipo salute maternità eh, violenza che sono la madre di tanti altri problemi ecco certo. il padre a questo punto <ride> diciamo il padre di tanti altri problemi e, e, e l'UDI è un'associazione nazionale che è eh, distribuita sul territorio quindi noi siamo UDI Modena la vostra sede dov'è? la nostra sede è nella nuova casa delle donne quella a Villombrosa strada Vaciglio Nord sì. 6 insieme ad altre siamo in sei associazioni fra cui anche l'UDI c'è cioè l'associazione contro la violenza c'è cioè Donne Giustizia che si occupa appunto del, del tema del rapporto Donne Giustizia, Differenza Maternità donne nel mondo e c'è l'Udi, eh, quindi ehm, siamo diverse ma insieme, diciamo così, e eh, adesso che si avvicina l'8 marzo, siamo in piena attività perché l'8 marzo, come tutti sanno o spero che sappiano, è la giornata internazionale della donna, non la festa, esatto. non la
2: festa, non chiamiamola festa, non
0: la vogliamo chiamare festa per, i, per ovvi motivi, inutile dirlo. È una giornata rivendicativa, nata per rivendicare i diritti delle donne. Le guerre, la prima e la seconda, l'hanno fermata perché era, diciamo, era, era nata prima l'idea di una giornata internazionale. Poi nel, 21, nel 1921 si è stabilito come 8 marzo la giornata. E A Roma è successa una cosa importante, vent'anni dopo passato il fascismo, le donne che avevano costruito l'Udi eh, era nata l'Udi dopo la fine della guerra si sono guardate attorno e hanno visto che la città era piena di mimosa perché era il periodo della mimosa e hanno pensato che era un fiore povero che non c'era da comprarlo perché era lì e oltretutto in quel momento c'erano le elezioni nel 1946 le prime elezioni amministrative in cui votavano le donne perché le donne hanno votato nel 1948 sì. ma nel 1946 c'erano quelle amministrative e per dare del materiale informativo sembrava brutto darlo senza dare niente allora dice accompagniamolo con un fiore da quel momento e da Roma eh, e dalle donne dell'Udi di di Roma Marisa Rodano, Teresa Noce, insomma nomi molto importanti è venuto fuori anche il fiore della mimosa a cui noi attribuiamo la massima importanza
2: Giovanna, allora che succede nel mese di marzo? so che c'è un evento, c'è qualcosa di importante, raccontaci
1: sì, certo, dopo l'8 marzo, perché l'8 marzo è sacro, c'è cioè la vendita de- de- della mimosa, queste cose, però mh, eh, noi dedichiamo la seconda metà del mese di marzo a una cosa importante, una mostra, è una mostra che parte da Udi Nazionale come progetto nell'ambito del, dei progetti promossi dal Dipartimento Pari Opportunità della Presidenza del Consiglio dei Ministri, proprio per la prevenzione e il contrasto alla violenza maschile sulle donne. È una mostra che si intitola, oltre Daphne, fermare Apollo. Parte ovviamente dal mito classico, però per cercare di invertire un po' la rotta. Nel mito è Daphne che per sfuggire alla violenza di Apollo, che la vuole stuprare perché lei non è sicuramente consenziente, viene trasformata dai genitori a cui si rivolge per avere un aiuto in un albero di alloro da cui il nome Daphne eh, Daphne vuol dire alloro e questo però mh, è quello che succede molto spesso quando noi vogliamo fare prevenzione della violenza maschile sulle donne eh, praticamente imponendo tutta una serie di divieti, di restrizioni alla libertà femminile mentre Viene considerata naturale la sessualità predatoria maschile. Ecco, noi vorremmo invece rivolgerci anche al maschile perché si assuma le sue responsabilità, perché la violenza maschile sulle donne è innanzitutto un problema maschile. Certo. Come viene sviluppata? Laura ha raccontato quali eh, sono state le lunghe battaglie sostenute dalle donne del Ludi dal dopoguerra ad oggi. Bene, la mostra è proprio questo, presenta su 20 pannelli eh, le tappe più importanti che hanno segnato questo, questi quasi 80 anni di storie importanti, che è la storia delle donne, quella che generalmente viene oscurata, quella che non viene citata nei libri eh, di scuola. È invece è una storia importante, perché se vogliamo contrastare la violenza sulle donne, parlare di lotte, di conquiste... Perché è importante? La Convenzione di Istanbul, che fa da, da filone, conduttore di tutta la mostra, ci dice appunto che la violenza maschile sulle donne è innanzitutto una violazione dei diritti umani, proprio data dallo squilibrio di potere tra uomini e donne, che ha comportato una pesante discriminazione nei confronti delle donne, limitando la loro emancipazione. E per contrastare la violenza non basta soltanto tutelare le vittime, proteggere le vittime e punire eventualmente i colpevoli. Occorre fare un un grande lavoro di prevenzione incidendo proprio su quel contesto culturale, su quei retaggi culturali che vengono da lontanissimo, proprio dal mito quasi, ma che continuano a far sì che le donne vengano considerate quell'essere inferiore di cui l'uomo ha tutto il diritto di poter, eh, diciamo così, conquistare e e sfruttare per i propri bisogni sessuali, riproduttivi, eccetera. E come eh, si ottiene eh, ancora di eh, superare tutti questi ostacoli all'emancipazione femminile? Anche restituendo alla donna quei diritti negati nel corso dei, dei millenni di storia. Ecco perché questo eh, percorso diventa importante ed è rivolto soprattutto ai giovani. Tant'è vero che questo è un progetto che è stato rivolto innanzitutto alle scuole eh, perché è bene che eh, i giovani conoscano questa storia, questa storia di diritti negati e di faticose conquiste da parte delle donne. Conquiste sempre un po' in bilico, però non raggiunte del tutto. La mostra, infatti, è preceduta da eh, un lungo pannello, ah, ci sono tre pannelli, sono sei metri, che rappresentano la linea del tempo. Partiamo dal 1923 con la riforma eh, gentile che vietava alle donne la facoltà di insegnare nelle scuole, perché la donna, secondo la mentalità fascista, doveva semplicemente rispondere al ruolo di, di madre, fare tanti figli per la patria. E, e, e semplicemente aveva questo ruolo, non poteva avere altri ruoli nella vita pubblica. Il, il ruolo eh, alternativo era quello di prostitute. Ed ecco qui, eh, da qui poi, dal diritto di voto conquistato eh, nel, nel, per la prima volta eh, nel 1945, in poi tutta una serie di progressi importantissimi che vengono tutti documentati poi nei pannelli successivamente. Si conclude poi il tutto con due filmati, in uno vengono proprio riprodotte e riportate tutta una serie di, di immagini, di fotografie, di documenti d'archivio presi dall'archivio ricchissimo dell'Udi e il secondo invece contiene la testimonianza di sei donne che a diverso titolo direttamente o indirettamente hanno avuto esperienze di violenza. Ecco la mostra ehm, è rivolta a tutta la popolazione, in particolare anche le scolaresche e rimarrà aperta dal 19 marzo fino al 3 aprile con, sono previsti ovviamente momenti di aperture per visite guidate, di aperture al pubblico e sarà, ehm, diciamo, da alcune iniziative particolari. La prima, l'inaugurazione, il 19 marzo, che eh, oltre alla presenza delle istituzioni tra cui anche per noi molto importante la presenza della prefetta, la dottoressa Alessandra Camporota. Ehm, Ci sarà anche la responsabile nazionale di UDI, che è stata anche la coordinatrice della della mostra, Vittoria Tola, che è praticamente la la memoria storica dell'UDI, per cui insomma è un momento importante. E mercoledì eh, 23 marzo, alle ore 18, avremo la presentazione di un libro, un libro di Maria dell'Anno, intitolato Il modo ancora colmo offende. E chiaramente eh, ci fa pensare a Francesca da Polenta, che Dante incontra nell'inferno. E infatti mh, questo libro contiene eh, praticamente il, eh, la voce, la testimonianza, ovviamente ricostruita di 11 donne che sono state vittime di femminicidio ed è un modo per intanto dare la parola alle donne che è sempre stata negata e questa è la la forma di violenza principale da cui derivano poi tante altre, ma è anche un modo per riequilibrare la narrazione del femminicidio che eh, così come noi la conosciamo attraverso i media, attraverso i giornali, è sempre focalizzata dal punto di vista di chi uccide, dell'uomo. Eh, sono, sono riportate le sue ragioni, eh, i suoi bisogni eh, e comunque è sempre la, la sua parola in chiave difensiva. E qui è un modo appunto per ribaltare questo, questa narrazione. E un momento eh, importantissimo sarà poi il giovedì 31 marzo la mattina a partire dalle ore 10 una tavola rotonda, una tavola rotonda appunto sempre sul tema del mm, che è il filone conduttore della mostra dal mito ad oggi e ci chiediamo quando e perché eh, è bene fermare Apollo Eh, lavorando proprio sull'immaginario sessista e le gabbie identitarie e vedere come spezzare quelle catene appunto che eh, ci ci incatenano fin fin dalla dalla nascita perché siamo dall'inizio inquadrati all'interno di questi stereotipi che costruiscono l'identità maschile e femminile ma che eh, non non sono a beneficio né degli uomini né tantomeno delle donne ed è un incontro importante perché sarà un confronto anche con voci maschili. Eh, sarà moderato da, da Laura Piretti e, e avremo al tavolo, oltre a Serena Ballista, anche un personaggio importante come è Monica Lanfranco, che è eh, scrittrice, formatrice, e lei proprio conduce anche laboratori teatrali su questo tema. E poi avremo la presenza di Mario Simoncini, che è scrittore, formatore ed è attivista dell'associazione maschile plurale. E poi il dottor Michael Fanissa, che è psicologo, psicoterapeuta di LDW, il, liberiamoci dalla violenza, che è il centro del, per gli uomini maltrattanti della nostra House di Modena. Ecco, sarà un momento appunto, di confronto. E poi la, la mostra si concluderà domenica 3 aprile, il pomeriggio, poco così col sorriso dei bimbi ma anche con dire, un riporre speranza appunto nelle nuove generazioni. Sarà Serena Ballista a, a, a fare una lettura animata del suo libro Mimosa in Fuga che è un albo illustrato da Paola Formica e, a cui seguirà poi un laboratorio per i bimbi, eh, un laboratorio creativo per costruire la Mimì Dai, dai le gambe alla tua Mimì e il target è per i, per i bimbi, ovviamente i bimbi dai 5 ai 10 anni e così insomma cercheremo di toccare un po' tutte le fasce d'età perché effettivamente questo è un argomento di interesse di tutti perché tutti e tutte non eh, escluse le donne sicuramente siamo, possiamo essere vittime di violenza ma ne siamo eh, sicuramente anche responsabili perché anche involontariamente noi riproduciamo questi stereotipi che generano violenza
2: Laura, eh, qualcosa devi tornare a dire anche tu devo eh?
0: tornare a dire eh,
2: prima,
1: prima di
0: salutare volevo, eh, volevo dire una cosa che mi preme molto certo. ma perché noi siamo lì in piazza col freddo spesso a dare questi mazzetti di mimosa alla gente che ce li prende e poi ci fa anche un'offerta in denaro che cos'è? allora, se vi ricordate quello che ho detto prima eh, la mimosa è, è stata decisa nel momento in cui si dovevano dare dei materiali informativi per per le elezioni. È sempre stato importante, non è un fiore così, non è un quanto sei... No, è una cosa che noi riteniamo importante per un significato aggiunto che noi diamo. Quindi noi offriamo la mimosa, ma offriamo anche i nostri volantini, offriamo offriamo le nostre parole, diciamo chi siamo ed è importante anche per l'autofinanziamento. Noi molto dì,
2: importante questo. perché
0: l'autofinanziamento è libertà certo e quindi noi ci teniamo molto a queste siamo in piazza Mazzini siamo alla COP, siamo, siamo dove ci prendono dove ci lasciano stare perché per noi è un momento importantissimo. Arriviamo alla sera stanche 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 stanche, in freddo poi siamo anche un po' anziane come sono io.
2: Che non è vero, però come è vero. non è vero, però <ride> eh,
0: no, no, c'è cioè i capelli bianchi, però eh, siamo contenti di Contente. questo contatto anche eh, sì, con le certo. persone e di, e di portare questo fiore che dal 1946 noi continuiamo a caricare di significato.
2: Per sostenere l'associazione c'è questo sistema, ma si può anche andare sul sito, avete un IBAN, lo diciamo, qual è il sito?
0: Il sito non me lo ricordo, eh,
2: sarà U di donne, eh, eh, sì, eh, no? U di Modena, 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 ecco, Modena, ecco, Modena, in non c'è
0: dubbio che me lo ricordi, Beh, no, però tutti l'importante,
2: l'importante è che ci siano le coordinate certo. sul sito così se qualcuno le... vuole donare qualcosa lo può fare. Allora io vi ringrazio perché è stata una piacevole chiacchierata e quindi siamo contentissimi di sostenere la vostra associazione in bocca al lupo okay, e quindi ci vedremo ai vostri appuntamenti che sì, insomma cercheremo di poi essere voi se passate acerche.
0: per la piazza Mazzini vi diamo anche un mazzetto di molto mosa.
2: volentieri, grazie a Laura grazie <ride> Giovanna e viva Udi Donne Modena great music for great